0: Тигните свои ремни, мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня следа в эфире программы Силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Виктория Дубень, сооснователь платформы мобильной рекламы «Вьюст». Виктория, добрый день. Добрый день. Сегодня мы говорим не только про мобильную рекламу, а сегодня мы говорим про то, как вырастить и управлять большой компанией на разных континентах. Виктория, расскажите, пожалуйста, о том, как вы к этому пришли, почему вы представлены, в каких странах вы представлены и с какими сложностями вы сталкиваетесь.
2: А, да, прежде всего спасибо большое, что пригласили меня на эфир. Я сразу же поделюсь своим опытом. Ну, начнем с того, что мой бэкграунд – это фондовые рынки. И в свое время я начинала в хедж-фонде и была трейдером, портфельным управляющим, селс-трейдером. И я привыкла к тому, что сфера моей работы, она была такая глобальная. И, конечно, мне это очень нравилось. И, наверное, именно поэтому меня дорогу завела в технологии, потому что технологии — это также у тебя есть компьютер, у тебя есть интернет. И, в общем, ты можешь работать удаленно в любой стране мира.
1: Ну, казалось бы, реклама, маркетинг и фондовые рынки и трейдинг совсем не рядом.
2: Совсем Где не рядом, этот свитч да, совсем не рядом. И у меня, наверное, какая-то просто судьбоносная история. Я познакомилась со своим партнером, не поверите, за обедом в синагоге на, на Бронной, да. И изначально Игорь тогда был на каком то хакатоне. Игорь Баринов, мой партнер, и он на, на хакатоне сделал некую штуковину, которую он мне показал. И она мне показалась забавной очень. Я в тот момент была далеко от технологий, то есть интернет для меня был сугубо это Bloomberg торговая система. Рейтерс – это новости какие-то, ну и мессендеры. Электронная почта. Да, электронная почта, то есть технологии как средство монетизации я не сталкивалась никогда. И мне просто понравилась эта штуковина, и я решила ему подружески помочь и привлечь инвестиции. Ну и так все затянуло, закрутилось, завертелось, и я стала партнером. Потому что, чтобы привлечь инвестиции, ты должен хорошо понимать, что ты продаешь кому ты продаешь, как это принесет тебе денег. И я начала погружаться в эту историю. И как эта раз...
1: история как раз-таки была в Юст.
2: Да, эта история была в Юст. Она в тот момент называлась по-другому. Она называлась ProfitBatten изначально. Это как в тот момент Игорь ее называл. И мы зарегистрировали юридическое лицо и в Штатах, и в России под таким именем. Потом мы сделали ребрендинг, и я просто вовлеклась в эту всю историю, и мне это стало так интересно, и плюс был переходный период тогда на российском рынке, уходили инвестиции из-за всяких политических моментов, и мне уже становилось тесновато, и я искала, чем бы мне заняться, на тот момент я планировала поступать на какой-то Executive MBA, но не сложилось, и вот я занялась этим проектом, очень довольна и благодарна Игорю.
1: Но вы знаете, странно, что много технологических рекламных сервисных компаний э, так и остаются в России. Почему вы посмотрели на это по-другому? Да? Есть компании, которые помогают создать контекстную рекламу, что-то про... Да, то есть делать какие-то вещи, они остаются на российском рынке.
2: Согласна, тут, наверное, опять же, возвращаясь к бэкграунду, все-таки, когда я работала на фондовом рынке, я успела пожить в трех странах. Это был Кипр Это были Штаты И я, когда я вернулась в Россию работать Я работала с европейскими Институциональными инвесторами Которые инвестировали в российский рынок И я много все время ездила И изначально я как бы когда я начала этим заниматься, у меня изначально была амбиция построить глобальную историю. Мне было неинтересно, в каких-то узкие рамки себя ставить. И опять же повторюсь, что этим технологичный бизнес и прекрасен. Что он... у вас нет границ. Да, у вас нет границ, у вас как бы нет активов материальных, у вас полностью все такое, ну, intangible, нематериальное, интеллектуальная собственность. ты не, не поставлен в какие физические рамки. Вот.
1: Ну, давайте, Виктория, с вами угу. продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Виктория. Актория основатель платформы мобильной рекламы Viewst, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали»
1: на «Мегаполис» 89.5 FM, студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Викторией Дубинь, со основателем платформы мобильной рекламы «Вьюст». Виктория, в прошлом блоке начали говорить о том, кто вас заразил этим вирусом рекламным и из, казалось бы, интересного и доходного бизнеса, трейдинга и управления активами вы пришли сюда. Но расскажите, как, как дело было дальше?
2: Да, ну, собственно, Игорь показал мне прототип, и я пробежалась по нескольким инвесторам, поняла, как мне надо в этом разобраться и как упаковать, потому что до этого я венчурными инвестированиями не занималась, я только публичными компаниями торговала. И э, я стала ходить на все бесплатные семинары, которые были на тот момент от Мэйла, от Яндекса, от seo от Гугла. И, в принципе, у меня сложилось понимание, что вот эта история, она ложится в рекламную индустрию и монетизируется там. И именно поэтому мы стали в нашей команде изначально, у нас было три разработчика и я, и никто из нас никогда не занимался рекламой. Фактически, возможно... Dream Team. Да, возможно, это было очень хорошее начало, потому что мы строили продукт не от наших хотелок и видений, поскольку мы были совсем не из этой индустрии, у нас все шло от рынка. Мы делали тесты с большими сайтами, с большими клиентами, и они говорили, ой, вы можете вот это сделать, а вот это, а вот и это. И мы
1: сразу брались... И
2: Да, и таким образом очень органично росла наша технология. То есть мы стали разбираться в этом рынке, стали понимать, какие нужды, в чем они. Я очень благодарна разным людям из индустрии, которые давали мне очень правильные советы, и таким образом, да.
1: А сколько времени прошло, когда это все происходило?
2: Ну, скажем так, в 2015 году я погружалась в этот продукт, а с января 2016 года я занимаюсь этим 24-7.
1: Даже больше, чем full time. Хорошо, расскажите, вот, и вы понимали сразу, что это будет международная компания, потому что технология может быть использована везде, mm-hmm. да, там в Америке, в России и так далее. Каким образом вы собирались делать сетап всей этой компании? Каким образом вы собирались выходить на разные рынки, или вы хотели сосредоточиться на одном? Как это было?
2: Ну, безусловно, это мой первый опыт предпринимательский, и я раньше никогда ничего не строила, я всегда была наемным сотрудником, и я совершила множество ошибок, извлекла из этого много уроков, но изначально мы, да, хотели как-то быстро выйти в Штаты, я туда слетала, стало понятно, что... И почему
1: Штаты? Потому что там деньги, ну, там развитая Ну, как бы, если
2: вы, если вы глобальная компания, если, если вы хотите построить глобальную компанию, у вас должен быть какое-то присутствие на американском рынке. Это может быть не самый большой источник доходов для вас, это может быть Азия или какие-то еще рынки, но по факту там должно быть присутствие. Просто так устроена технологическая индустрия. Поэтому я туда полетела, я встретилась с игроком карго просто Игорь мне сказал, вот есть игрок, мы можем сделать white label продукт для него. Я пыталась до него достучаться как-то онлайн, у меня не получилось. Я купила билет и прилетела к ним в офис. Вот так мы с ним познакомились, подружились, и он следит сейчас очень за тем, как мы развиваемся и как-то нам подсказывает, советует. И вот, может быть, даже не знаю, мы можем стать для него целью для поглощения в какой-то момент.
1: Ну, мы вам этого желаем, если вы этого сами захотите в определенном моменте. Продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Виктория Дубень, сооснователь платформы мобильной рекламы Вьюст. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполис 89.5FM. В студии Владимир Смерка Сегодня я беседую с Викторией Дубень, со основателем платформы мобильной рекламы Вьюст. Виктория, вы полетели и решили дойти до человека, который, мнение которого вам было важно до клиента, да, не клиента, партнера, да, владельца знаний э, своими ногами. Что происходило дальше?
2: Да, да, стало понятно, что чтобы выйти на американский рынок, нужно все-таки какой-то работающий уже и доказанный продукт, а доказанный, значит, не... То есть MVP. С каким-то, да, трекшеном и с какими-то деньгами собранными уже, с серьезными клиентами.
1: А что у вас на тот тот момент было?
2: На на тот момент у нас были какие-то небольшие тесты в России с большими клиентами, но как бы денег мы не собирали, это все было еще очень сыро. И ну, опыт говорит о том, что надо начинать там, где ты... Что называется, где родился, там и пригодился, потому что ты понимаешь менталитет, ты понимаешь, как устроен рынок, тебе легче на родном языке договориться с людьми, быстрее до них добежать ногами и вообще это дешевле. Выход на американский рынок очень дорогой.
1: Что это, юристы, сетап компании?
2: Даже не столько. Юристы очень дорогие, но на первом этапе можно... Сейчас существует куча self-service платформ, на которых можно там за 400 долларов зарегистрировать компанию, прямо из России в Доловере зарегистрировать. Это все... Не нужно для этого тратить большие деньги на юристов. Скорее, жить там дорого. Селзы там очень дорогие, налоги высокие. То есть все операционные расходы, они в разы выше. Поэтому, конечно же, наверное, это одно из больших преимуществ российских технологических компаний, что у нас есть доступ к очень высокого уровня разработчикам и инженерам за приемлемые деньги. деньги, И даже если мы иногда выходим на рынок, на американский, и наш продукт чуть-чуть отстает, потому что мы, когда его разрабатывали, не видели всей картины мира. Но мы очень быстро догоняем и перегоняем.
1: Ну хорошо, вы поняли, что будете делать это из России, вернулись в Россию, да? И как происходило дальше все это? Все равно клиенты вам... Вы хотели видеть клиентов американских, европейских. Как, как удалось вам до них достучаться и с другого континента?
2: Да. Изначально мы работали с, через маленькое агентство, которое было нашим реселлером. Поскольку я была одна, у меня не было команды селзов, и я рынок не очень знала, я была сосредоточена полностью на разработке продукта. Вот. Но стало понятно, что вроде спрос есть, ниши как бы есть, но никто нас не продаст лучше нас самих. Потому что вызов любого нового продукта, появляющегося в любой индустрии, его никто не понимает, не знает, и лучше, чем основатель и человек, который верит и это разрабатывает, никто это не продаст и поэтому мы наняли команду уже такую полноценную Солзов в, в России да.
1: англоязычно
2: нет русских чтобы они занимались российским рынком да, то окей. есть для нас российский рынок это скажем так RD мы здесь докручиваем и обкатываем вот. И уже потом мы выходим с этим продуктом на западные рынки. Мы совершенно органически выросли в Африку. Как-то нашу рекламную кампанию увидел большой бренд по производству газировки, и они очень хотели с нами поработать в Нигерии. Пардон, в Кении. И мы для них запустили компанию, нас увидели там другие клиенты, другие издатели. И так мы выросли из Кении, уже работаем в Нигерии, в Гане, в Танзании. Сейчас выходим в Южную Африку.
1: Но я не думаю, что это было случайно. Я думаю, что ваши, вашими усилиями все-таки вы хорошо себя проявили. Наверняка это повлияло на выбор большого бренда по выпуску газировки. Друзья, у меня в гостях Виктория Дубинца, основатель платформы мобильной рекламы «Вьюст». Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем говорить о том, как вырастить и управлять глобальной компанией на опыте компании Вьюст, платформы мобильной рекламы с Викторией Дубень ее сооснователем. Виктория, Африка, вас увидела газированная компания по выпуску газировки, там вы начали что-то обкатывать, это был случай, и что, есть ли бизнес в Африке?
2: Ну, конечно. Во-первых, это очень быстро растущий развивающийся рынок. А несколько преимуществ с точки зрения бизнеса. Во-первых, очень дешевый билет входа. Да? В Америку выходить очень дорого и сложно. В Африке ниже конкуренции, они больше экспериментируют, потому что рынок только зарождается. И это стоит не так дорого. И рабочая сила, и какая-то коммуникация. Мы этого не знали. То есть, фактически, на первом примере нам это очень понравилось. Мы наняли человека, который знал этот рынок хорошо, и начали...
1: Это был аккаунт-менеджер, да? Нет,
2: это это директор по развитию этого региона. да. И я очень довольна, мне повезло с этим членом команды Наталья, Она у нас работает из Киева и летает в Кению. Вот мы через неделю вместе с ней летим туда в командировку, и для меня это первый раз, и я очень рада.
1: Ну, это очень интересно, как минимум. То есть все-таки русскоязычным людям вы своим бывшим соотечественникам делаете предпочтение?
2: Ну, скажем так, поскольку мы не знаем, я лично не знаю этот рынок, я не знаю... Не обжечься, я да. не знаю культуру, я не знаю менталитет, я не знаю, как там все устроено. А с Натальей мы познакомились, она была на стороне моего клиента в момент запуска первой компании. И мы потом с ней проработали некоторое время, и в какой-то момент она прислала письмо, что она уходит. Ну, такая дружная рассылка всем бывшим контрагентам, клиентам, партнерам. И я просто с ней связалась, потому что мне было с ней комфортно работать, я понимала именно в момент нашей коммуникации. Я ей предложила, и она с огромной радостью согласилась.
1: Ну, билет входа дешевый, а все-таки какие риски есть на таких развивающихся рынках, новых, вообще не обкатанных и непонятных?
2: Ну, риски, безусловно, есть.
1: Или сложности, с которыми вы сталкивались?
2: Я бы бы скажу так, что в каких-то моментах рынок, еще в самом начале своего развития. Например, вот один из последних примеров это наш онлайн-банкинг. Да? Поскольку мы находимся дистанционно, но у нас есть юридическое, на которое приходят деньги, и мы все делаем.
1: Онлайн-банкинг вашей компании. нашей
2: компании, да. Например, вот он висит уже 10 дней последних, мы ничего не можем сделать, мы постоянно звоним банкам. Мы не можем отправить платежи, у нас есть деньги, у нас есть счета, мы готовы их оплатить, но мы не можем этого сделать, потому что просто висит онлайн-банк, и 10 дней мы не можем решить эту проблему. наши клиенты входят в положение, хотя это все очень неприятно, но вот бывают такие моменты. Все-таки ни в России, ни в каких других регионах на Западе мы не сталкивались с такой проблемой. Ну, как
1: этого избежать? Физически присутствовать где-то на на вашем рынке, это насколько важно иметь там офис человека в конкретном месте? Ведь, казалось бы, мы живем в эру глобализации, цифровых технологий, распределенных реестров и всего остального.
2: Да, но распределенные реестры еще не до всех дошли, но они на подходе. Я на Надеюсь, что скоро все это уже будет реально использоваться. Поэтому, да, мы сейчас ведем переговоры с человеком, с киницем о том, чтобы он представлял наши интересы. Ну вот мы сейчас едем... все пока человек нужен. Ну, всегда нужен человек. То есть даже если ты электронный банк, как известный русский электронный да. банк, у тебя все равно есть люди, с которыми ты можешь пообщаться, позвонить менеджеру, если ты бизнес, и обсудить какой-то вопрос. Если мы про один и тот же
1: говорим, то мы называем его, чтобы не, не говорить, название «Банк Олега».
2: Да, «Банк именно.
1: Друзья, мы вернемся к вам через несколько минут. У меня в гостях Виктория Дубинис, сооснователь платформы мобильной рекламы «Вьюст». Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали». Сегодня мы говорим о том, как вырастить и управлять глобальной компанией на опыте компании «Вьюз» — платформой мобильной рекламы с ее сооснователем Викторией дубить Виктория, про мечты, их реальность многим до сих пор кажется, что стоит взять билеты в Сан-Франциско, приехать в регион, который называется «Кремниевой долиной», найти в кафе, говорят, что они просто в каждом кафе, можно подойти в любом кафе к человеку из гугла или с фейсбука попросить денег и буквально там, через несколько недель вам на счет 10 миллионов долларов развеете миф и как на самом деле происходит дело с финансированием с инвестициями например в Америке для российских компаний или для международных
2: Да, конечно. Ну, во-первых, я считаю, обязательно нужно об этом мечтать, потому что если об этом не мечтать, то не купишь билет, не полетишь и даже не попробуешь. И они действительно там сидят во всех кафе, но, к сожалению, не раздают деньги. Чтобы получить деньги, надо очень сильно постараться.
1: У вас были уже инвестиционные раунды? у
2: У нас был инвестиционный раунд один, да и сейчас мы вот в процессе второго. Первый инвестиционный раунд у нас был в России, и, опять же, наверное, важно обратить внимание, чтобы первые инвестиции нужно привлекать там, где ты физически есть и где у тебя Появляется первый трекшн. И, как правило, это так называемые friends and family или вот какие-то ангельские инвестиции. А в Америке, чтобы привлечь инвестиции, нужно обязательно иметь локальный трекшн. То есть, если не будут американцы инвестировать в бизнес, у которого в Азии какие-то Если ревни... в Excel стоят рубли. Или, да даже если доллары. Вот у нас в Африке доллары. Неважно, рубли можно тоже по курсу в Excel перевести в доллары. Нет.
1: Сейчас Им... становится сложнее, сложнее
2: сложнее. да. Не в нашу пользу, но перевести можно. Вот. Но они смотрят, они исходят из того, что окей, я даю деньги компании, и у меня здесь есть некий ресурс. Административный ресурс, нетворкинг. И я могу по помочь этому бизнесу как-то подрасти здесь. Это мы про
1: смарт-мани говорим, о том, что инвестор должен или желательно, да, чтобы он не просто был с
2: деньгами, а да, еще конечно. и помогал. Но в Америке настолько развитая вот эта история венчурного инвестирования, что в основном money, money они smart, Вот. Поэтому если... Они готовы вкладывать там свое время, и если им нравится команда, но они должны понимать, что ниша-то есть на этом рынке, потому что если у тебя есть выручка где-то там, это не значит, что твой продукт нужен здесь. А я не могу поделиться своей экспертизой на другом рынке, которого я не знаю. Поэтому, безусловно, нужен трекшн. И дальше два пути. Либо ты приезжаешь уже, ты реально готов бороться, и, например, B2B цикл в среднем там, 10-12 месяцев, когда ты приезжаешь из другого рынка, ты должен быть к этому готов. Либо... Второй путь, который попроще В Америке очень много акселераторов и вот это, мне кажется, отличная возможность для стартапов международных попасть в акселератор на 3-6 месяцев, где тебя прокачивают. Где... Типа
1: 500 стартап, be combinator Да, да, но
2: это, скажем так, топовые, даже если попасть в какие-то попроще, типа алхимика или их техстарс, их очень-очень много, Mass Challenge, их реально много, причем они бывают индустриальные по разным которые... сегментам. Да, по разным сегментам. И это чуть проще. Во-первых, они дают небольшую денежку вначале, чтобы ты, в принципе, там мог жить, существовать. И плюс они тебя прокачивают Они тебя готовят, как здесь нужно продавать И ты делаешь какие-то первые уже продажи И на демо-дне, когда ты выступаешь перед пулом инвесторов Которые доверяют этому акселератору Которые инвестируют в проект этого акселератора То есть это более такой короткий и легкий путь
1: Такой прожиточный минимум Плюс реальное обучение тому, как жить на этом рынке Друзья, продолжим беседу с Викторией Дубин С основателем платформы мобильной рекламы Вьюст В следующем блоке Вы слушаете «Силиконовые дали» Не переключайтесь
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий
1: блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Викторией Дубинь, сооснователем «Вьюст». Это платформа мобильной рекламы. Мы говорим о том, как развивать компанию и сделать из нее международный хит любимца инвесторов. Виктория, скажите, пожалуйста, как компании понимать, куда им идти, да, если они уже, допустим, по вашему примеру, обкатали что-то в своей родной стране, там будет это Россия, неважно Украина, Беларусь, где бы они ни находились, как понять, куда можно идти? Все, конечно, хотят и слышат Америку как просто страну с неограниченными ресурсами, как мы поняли из предыдущего блока, это не совсем так. Как сделать этот выбор и какие шаги предпринять?
2: Очень важно для любого предпринимателя – это анализ рынка. Очень глубоко понимать рынок, в котором ты строишь свой бизнес. С точки зрения вообще глубины рынка, с точки зрения его развитости и продвинутости в разных регионах, особенно если ты хочешь проводить какую-то экспансию.
1: Но мы уже говорим про технологические в основном вещи. И часто бывает, что рынок сами компании-стартапы создают.
2: Неважно, все равно, смотрите, вот мы строим платформу мобильной рекламы Потребление мобильного контента очень сильно отличается. Очень сильно отличается глубина проникновения мобильных девайсов в разных регионах. Вот, допустим, в Африке, где мы работаем, там практически нет достопов, И это вообще наш рынок. И нам ну, повезло фактически, что мы туда как бы случайно попали, и мы это поняли, и мы начали развивать. Дальше мы ставили на весы. Хорошо, если мы инвестируем 100 тысяч долларов в Африку, как мы можем вырасти? Инвестируем 100 тысяч долларов в Америку, что мы сможем сделать?
1: За эти две недели, да? Да,
2: было, было, выбор был очевиден, что э, ну, возврат на инвестиции будет гораздо выше, и пусть этот рынок незнакомый и непонятный, и все вообще, о, Африка, но как оказалось, это было правильное решение. Но вот сейчас мы понимаем, например, что нам надо идти в Азию, потому что как пользователи потребляют мобильный контент в Азии, очень сильно отличается от того, как его потребляют в Америке. В Америке более консервативно. В Азии любят всякие вот такие э, э, вещи, с которыми можно поиграть с которыми можно как-то повзаимодействовать. А в Америке пользователи более консервативны, им надо, чтобы их там не раздражало, сильно не мигало. И э, будучи основателем, ты должен очень хорошо э, проанализировать, как э, этот рынок развит в разных регионах.
1: А как получить эту аналитику, так сказать, в туре господину Рокфеллеру, который говорил «ресерч, ресерч» еще раз «ресерч», если у тебя нет денег на аналитические агентства, (кười) и как самому получить эти знания? Google it. Just Google it, да? Ну, то есть, собственно говоря, все открыто, все понятно, и просто нужно уделить этому достаточное количество времени, да?
2: Да, просто нужно посвятить этому время. И да, это можно занять долгое время, потому что действительно на поверхности это в каких-то отчетах, там, скажем, и маркетерах, которые стоят там много денег. Но на самом-то деле есть и открытые источники, и просто надо, надо копаться, копаться и копаться.
1: Если бы вы встретили Игоря Баринова сегодня, вы бы пошли в этот поход длинный зарубежный или нет? Как вам вообще быть стартапером, выходя из другого совершенно бэкграунда?
2: Скажу честно, я задавала себе этот вопрос и не раз в очень тяжелые моменты, когда у меня впервые случился кассовый разрыв, в котором я жила 8 месяцев. Наверное, если ты знаешь, чем тебе придется столкнуться, с какими сложностями, очень страшно сделать этот первый шаг, честно. И у меня нет, мне иногда кажется, что я бы, наверное, побоялась. Опять же, если знать, что в итоге ждет свет в конце туннеля и ждет Amazon, то, конечно, ты сделаешь. Я справлюсь с этим. Но хорошо, хорошо, когда не знаешь, и когда просто саблю достаешь и вперед.
1: Ну, Виктория, я желаю вам яркого света в конце туннеля, чтобы вас поглотил Амазон, и было много раундов, и чтобы вы росли, и клиенты радовались. Друзья, у меня в гостях была Виктория Дубин, сооснователь платформы мобильной рекламы Вьюст. Я хотел бы напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера, издания о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15 на лучшей радиостанции Москвы Мегаполис 89 и 5FM. Я надеюсь, что вы послушаете нашу
2: программу. На следующей неделе. Всем пока.